0: Hola, ¿cómo están otro día más en este día 12 de este libro, 100 días en calma? Gracias por estar ahí, gracias Laura por acompañarnos nuevamente. Gracias a un, un, un título que como que engaña, ¿no? Un título que engaña porque dice simplemente florece y no vamos a hablar de horticultura, de, de jardines ni de huertas, aunque estamos también en esas cosillas para hacer una, un poco de cable a tierra que necesitamos todos en este momento de buscar algo. Que nos conecte con la naturaleza nuevamente. Hoy, para los, los que se, se suman por primera vez, obviamente los invitamos a suscribirse al canal de CXO Community, donde todos los lunes o todas las semanas vamos incorporamos un capítulo más y la reflexión de una hora, próximamente. La interacción con ustedes está bienvenida. Y vamos a hablar de esta mezcla de coaching, reflexiones eh, y demás. El tema. Hoy vamos a hablar focalizado, más allá después de la lectura, en lo que se llama la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Un superpoder, como le decimos nosotros, muy necesario para construir todo lo demás, en lo que ahora estuvimos hablando, lo que es el propósito, el propósito con los otros. Así que, sin más, si, si me permiten, voy a, 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 a pasar a la, a la página en particular para poner la lectura que no te no te di respiro, ¿qué te parece el tema de la, la, la autoestima? Para tocar el tema de la autoestima, porque vamos a, a contestar, ¿qué es la autoestima también? ¿no? Porque se confunde mucho con algunas otras palabras.
1: Sí, la realidad es que, bueno, autoestima es un tema muy interesante que da muchísimo para hablar, con lo cual también trae aparejado un montón de recursos con los cuales nosotros podemos trabajar a lo largo de nuestras vidas para obviamente reforzar y activar nuestra autoestima, no sentirnos mejor y que ese sentirnos mejor también, no solamente lleve a resignificarnos, sino a crear un, nuevas metas en nuestras vidas de eso un poquitito más vamos a hablar en el día de hoy, vamos a hablar de la confianza y, de... y, hay,
0: y hay una serie de, de, de tips para, y, y checklists que tenemos que hacer como para fortalecer esa autoestima, bueno, sin más pasando los clásicos tres y cuatro minutos iniciales como para para construir una réplica en las redes. Te voy a sacar un segundo y vamos a ponernos a leer el capítulo 12. Simplemente florece. Simplemente florece. La falta de autoestima y confianza en nosotros mismos nos hace percibir una realidad que muchas veces la formulamos incorrectamente. No son las respuestas que obtenemos, sino que formulamos las preguntas de manera incorrecta, con lo cual... Las respuestas no nos ayudan en nuestro crecimiento. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límites. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que, nos, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, la pregunta debería ser, ¿quién soy yo para no serlo? Esto he extraído del discurso de Nelson Mandela, la flor simplemente florece y hace su mejor esfuerzo para lograr lo que mejor pueda hacer. No se compara con las otras flores, no se pregunta si es mejor, igual o peor que las demás. Cada uno de nosotros tenemos un propósito extraordinario, debemos encontrarlo y focalizar todas nuestras fuerzas simplemente en ello. Una flor no piensa en competir con otras flores a su alrededor, simplemente florece. Y de aquí el título de Shenjin. Y así fue la lectura de este capítulo 12, que tiene mucho que ver con un montón de cosas que vamos a, a desarrollar ahora. Permitime... a ver si lo logro hacer bien. A ver. Ahora sí, perfecto porque estamos cambiando algunas cuestiones. Bueno, vamos, vamos un poquito a, a disparar algo y los invito a todos a definir, para que nos estén escuchando, qué es para ustedes la autoestima, con qué relacionan la autoestima en sí. Entonces, un clásico que ya hemos visto en otras oportunidades, a veces nos relacionamos la autoestima con las necesidades del ser humano. Pero antes de llegar ahí, rápidamente vamos a repasar estos conceptos de necesidades, ¿no? porque la autoestima, el concepto de autorrealización van abrazados de alguna manera. La autoestima, eh, perdón, las necesidades Maslow, que todos conocen, porque es algo, un, un, un gráfico, un, una relación de necesidades de, de hace muchos años, partimos de la base fisiológica, ¿no? de la necesidad de cubrir estas esta partes fisiológicas, donde... Hay una parte donde es lo mínimo que necesita el ser humano como para poder existir. ni no siquiera estoy diciendo la palabra vivir, sino existir. Si yo no cubro las bases de esta pirámide, no puedo llegar a las bases superiores, y es así tal cual. Si yo no cubro las necesidades fisiológicas, que figuran ahí, tanto como alimentación, descanso, sexo y respiración, cosas básicas de la vida misma, no puedo seguir a la otra necesidad de seguridad, ¿no? Seguridad física, de empleo, eh, de recursos, la, la, la seguridad de estar en una familia. Ya el tercer nivel, una vez que yo tengo eso y ya cubrí esas necesidades, habla de una afiliación, esta relación de afecto, esta relación de interacción que me permite construir cosas. Esto de, un, de alguna manera, un lugar de pertenencia. Ya cuarto nivel, hablamos de un reconocimiento. ¿Sí? Un ser humano es un ser social, así que de alguna manera busca un autorreconocimiento o un, un efecto reflejo en los otros para, digamos, convivir en ese vivir humano, es un, un vivir en grupo o en sociedad. Entonces, determinar en la moral esos valores que se comparten, que es el respeto, que es el éxito, que es el fracaso, etc. Y ahí, recién ahí podemos construir lo que llama la autorrealización, ¿no? Esto de el ser humano, de sus logros, sus metas, todo eso abrazado a un propósito, un existir, lograr algo por, por las acciones propias, ¿sí? Y hay un conjunto de elementos que lo vamos a vincular ahora en un ratito con lo que es la auto eh, autoestima. ¿sí? Si, bien, si bien esto es en la forma individual, hoy estamos en, en, en un mundo donde no estamos solos, y a veces pensamos que los ellos, fuera de nuestras convicciones, cuando queremos lograr cosas, el resto está aislado. Pensamos que lo tenemos que hacer solo nosotros, que nos enseñaron que el exitoso, el millonario, eh, todo lo puede, el más inteligente, y un montón de, de, de estereotipos que a veces nos abrazan en el ego, y nos alejan de alguna manera entre ellos y nosotros, perdón, entre ellos y yo entre ellos y mi yo individual. Entonces la autoestima pareciera acá en este momento una, una, una obligación de los ellos en el yo, de los ellos en el yo, para validarme y no tiene más, no es un tema tan lejano, tan totalmente muy lejano eso. En ese yo, en ese yo, la autoestima, y ahora lo vamos a, a volver a, a repasar, y, y, y Laura le va a dar su mirada excepcional como le da de bioterapeuta emocional. Todos tenemos autoconceptos, ¿no? Nosotros tenemos conceptos que son fortalezas y debilidades. A veces lo decimos juicios buenos y malos. Ese conjunto de autoconceptos que tenemos nos genera nuestra autoestima, que luego la asociamos a una emoción. De acuerdo a cómo nos autoconceptuamos, nos generamos la autoestima que genera una emoción. Entonces, cómo me siento depende de cómo me observo a mí mismo. Entonces tenemos extremos que están a veces lo relacionamos el ego con la autoestima y no tiene nada que ver. El amor propio con el propio amor. son dos cosas, Son tres cosas totalmente diferentes. Y espero que ayudemos con, con, esta, con esta hora de, de reflexiones a, a entender el, lo poderoso que es la autoestima. La autoestima no es el ego. El ego es encerrarse en el individualismo, el centro del mundo, y más la autoestima no es el ego. No es, es el ego. Lo más asociado, la autoestima, es lo que vimos anteriormente, lo que es el ser uno mismo. Cuando yo tengo en mi balance de validaciones, cosas buenas, cosas malas, y quieren ponerlo con, con esos juicios de valor, o fortalezas y debilidades, cuando yo me concentro solamente en las fortalezas y no quiero ver mis debilidades, y hago mucha fuerza en las fortalezas, en, en, en valorarme por esas fortalezas, y las debilidades no las tengo yo, sino que las tienen los otros, la tiro para afuera, lo tiro para los otros, que figuran ahí en la pantalla, eso no me convierte en poderoso autoestima, eso es un narcisismo puro. Narcisismo puro y lo podemos ligar al egocentrismo puro también. Donde lo bueno siempre está en mí y lo malo está en los otros. No tengo nada malo, soy perfecto. Que también vimos en otros capítulos el famoso ser perfecto. ¿Sí? Cuando algo es ser perfecto, entonces seguramente no tiene autoestima. Eso se llama falta de autoestima también. No es la autoestima todavía, es falta de autoestima. Ahora también, por el otro lado, si yo tengo las dos, fortaleza y debilidad, y solamente me centro en mis debilidades y pienso que solamente soy están esas debilidades, me centro en lo malo, y solamente veo lo malo, estoy en una situación de victimización, ¿sí? ni siquiera humildad, ¿sí? porque es una victimización donde yo no tengo nada bueno, no sé para qué existo, todo lo demás bueno lo hacen los demás, todo lo demás ocurra afuera y no en mí. Puse la palabra victimización porque no encontré cuál es lo contrario del narcisismo, pero de alguna manera es como que no tengo nada bueno. Eso tampoco es autoestima, eso es falta de autoestima. Entonces tenemos las dos, las dos puntas, la autoestima recayendo solamente en las fortalezas, al, eh, eso, eh, o sea, la falta de autoestima asociada con la eh, concentrarme solamente en ver mis fortalezas como narcisista, y por otro lado la falta de autoestima solamente centrándome en la falta en las debilidades, victimizándose to, todo el tiempo, de alguna manera. Eso, la falta de autoestima puede ser de una con uno u otro o de las dos. Eso no es autoestima, es falta de autoestima. Lau
1: Sí, eh, creo que es un tema que da para, para muchísimo más. Yo siempre pregunto puntualmente por dónde pasa esta falta de autoestima. ¿Por dónde pasa la energía cuando hablamos de la autoestima? ¿A qué nos referimos cuando decimos no nos, en, no nos podemos autovalorar? Y acá tiene que ver mucho con esta disociación entre el yo, el ellos, dentro de un nosotros. ¿Pero por qué? Porque un estadio de baja autoestima, ya sea porque me fui al extremo en mis logros y en, digamos, en mis poten potencialidades y me fui a un carácter narcisista o porque no valoro realmente eh, lo que yo soy y me centro solamente en mis debilidades, estoy dejando de ser compasivo conmigo mismo y estoy disociado. Y acá entramos en uno de los famosos estadios de Flores de Bach que es muy claro de autovaloración donde empiezo constantemente a comparar. En vez de centrarme, ¿dónde tengo que pararme?, para volver a encontrar el eje, el equilibrio en lo que es la autovaloración, no irme al narcisismo, pero tampoco desvalorizarme. ¿Por qué? Porque voy a estar constantemente emitiendo un sistema de alerta que me va a llevar a traer, me va a traer claramente conflictos de desvalor desvalorización también a nivel biológico. Entonces, acá tenemos que empezar a hacer un cambio de percepción de esta mirada, como dijiste vos. Eh, al principio del capítulo cuando leías, cambiar esa mirada que tengo con respecto a mi realidad, ser más compasivo, buscar una percepción más amable, más compasiva de este entorno que me lleva o solamente a ver mi lado narcisista o mi lado más débil, ¿sí? ver cuáles fueron esas creencias que me fueron llevando a esos lados, ¿Cuáles fueron esas programantes? ¿Qué información yo grabé que me hizo pararme de un lado narcisista o de un lado más, digamos, más débil? Y por último, digo que lo más importante también es ver dónde yo anclé toda esa energía. Porque si yo te pregunto o, o le pregunto a algún consultante con respecto al tema de autovaloración ¿en qué confía? ¿en qué siente que confía? O ¿dónde está anclada su confianza? Por lo general suelen como hacer un silencio para buscar dónde está esa información, si es una información que está adentro o que está hacia afuera. Porque por lo general el tema de la autovaloración y de la confianza lo ponemos en este estadio large de Flores de Bach, donde constantemente me tengo que comparar. Me tengo que comparar con otro parámetro, con otra persona, con otra realidad, para ver dónde yo estoy parado. Esto tiene que ver mucho con el ideal que yo me puse como... Versión personal y el ideal y el real que yo estoy viviendo aquí y ahora. Y cuando yo entro en esta comparación es que pierdo ese equilibrio porque siento que en el medio hay una brecha que a veces es alcanzable y para otros sienten que es inalcanzable. Y ahí es donde perdemos el concepto de autovaloración que ya también el avanzado el programa vamos a ver cómo acortar esta brecha desde qué lado yo me tengo que parar, para no sentir que estoy tan lejos de ese ideal que me propuse y que quizás también está linkeado con lo que es nuestro propósito, ¿no? Correcto.
0: Bueno, mantenemos entonces, volvemos a, 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 al gráfico ahí lo grandeé un poquito, tenemos el ellos, ¿sí? Dependiendo la, la falta de autoestima que tengo, me centro en ellos porque ellos son los buenos, ellos son los que hacen las cosas bien, o si soy narcisista, en el yo. ¿sí? Más que el yo, es un ego, ¿no? Donde yo me centro ahí, digo, lo bueno soy yo, yo soy perfecto, etcétera, etcétera. Y de alguna manera creo que eso es la autoestima, y todo lo contrario es la falta de autoestima. Ahí pusimos la pirámide resumida, en vez de cinco niveles pusimos tres, la supervivencia, las relaciones humanas y la estima, ¿sí? Que transforma a autoestima en la, esta valoración que vamos a, a descubrir allá en un ratito. Entonces... Ya cuando empezamos a pensar en, en la relación con los otros, y mi relación de, de este yo con, con, con los otros, pero una función de transformación, de aprendizaje transformacional, ya, ya vemos que eh, encontramos elementos donde tenemos que estar al servicio de los otros y viceversa, tenemos que nosotros vinimos a este mundo, el sentido que tiene esta, este vivir en este mundo es una contribución a ese mundo, y en definitiva hay una causa, una causa que no puede ser individual, no hay una causa de, de, de encierro de soledad e individualismo. Entonces, ya cuando la, la, la autoestima se empieza a, relacionar, empieza a relacionar con el propósito, ese propósito extraordinario, incansablemente hemos, hemos conversado, donde ahí es la unión perfecta, la autoestima es la base de creación de ese propósito. La base de valoración, de reconocimiento, de, de valores reconocidos, de nuestras creencias, de, de un montón de configuraciones y demás mentales, en forma consciente de cómo somos y hacia dónde queremos ir. Y ese es donde queremos ir, ese sentido, esa dirección, se la da el propósito. Y ahí es donde transformamos el ello y el yo, todo eso se desaparece y se transforma en nosotros. Vinculando de alguna manera ese yo ser, no ese yo ego, ese yo ser o estar siendo, o estar mejorando, aún nosotros con un propósito en común. Y ahí se logra la transformación. Para eso es fundamental, fundamental, lo que es el logro de basado en la autoestima. No puedo construir, no puedo lograr sin la autoestima configurada, aceptada, validada, y construida desde la, el ser persona. Y en base a eso, descubrir el propósito y darle un sentido y demás.
1: Sí, claramente el propósito eh, va muy linkeado a lo que es la autoestima, sin duda alguna. Si tenía alguna inquietud con respecto a qué pasaba con mi autoestima, al descubrir cuál es mi propósito, automáticamente empecé a trabajar esas cuestiones que sentía que no me linkeaban con realmente hacia dónde quiero ir, cómo me quiero sentir y cómo quiero resonar. Porque el propósito me va a activar parte de mi potencial, y si se me activa parte de mi potencial, quiere decir que tengo la energía anclada en un lugar que está disponible para poder lograr esas cosas, lograr lo que deseo a nivel individual y linkearlo con un propósito de mayor magnitud, como digo yo, esos propósitos grandiosos que linkea un nosotros, que no solamente va a ser mi propósito, sino que ese propósito mío, individual, va a ayudar a que otros propósitos, individuales y grupales, también se activen. Entonces, ahí es donde nosotros reconocemos que realmente hay un potencial y que hay una energía disponible para ese potencial. Cuando yo logro desanclar esa energía que había guardado en algún lado por falta de confianza, ¿sí? Puedo ver claramente que tengo esa energía disponible y que además tengo el potencial para llevarlo adelante.
0: Así es. Bueno, eh... En ese sentido, siempre nosotros hablamos de propósito, si lo descubrieron o no lo descubrieron, y es un proceso que por pues, ahí se descubre una vez, hay, hay un taller, tenemos un taller, lo armamos, y, 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 en, y con, a ver crean, si no lo, lo vivieron, es, es, es importantísimo encontrarlo, y si no lo encontramos, por ahí vamos a encontrar metas que por ahí nos, lo que nos hacen felices, esa famosa realidad de su expectativa y no hay brecha, es como que vivi vivimos en que lo que decíamos lo hacemos, de alguna manera, eh, tiene ese sentido de buscar este, este propósito, de encontrarlo, porque así es, es más fácil realizar las acciones y los resultados. En, en este sentido, en este sentido conviene, conviene focalizar, hoy solamente vamos a focalizar lo que es la autoestima, pilar importantísimo a la hora de, construir, a la hora de construir la base de todos los demás y, y, y tenemos dos placas que se vienen en algunos puntos particularmente uno es cuáles son los pilares eh, realizados por una psicóloga canadiense se llama Natha, espero que lo, lo pronuncie bien que se llama Natha Branden que habla de eh, los pilares de la autoestima ¿sí? los pilares de la autoestima donde vamos a desarrollar, estos son Importantísimos, muy importantes, crearlos, revisarlos, discutirlos, analizarlos. quieren, nos sentimos en condiciones de poder armar un, un, un encuentro dentro de la comunidad de propósito extraordinario que ahí figura en pantalla, donde juntarnos y hacer un, una reunión de una hora y discutir la autoestima y por dónde está pasando la autoestima de cada uno, sus emociones y demás. Pero es importantísimo el checklist, el checklist de estos. Siete elementos que vamos a revisar, estos siete elementos que vamos a revisar para, para definir lo que es la autoestima. Voy a pasarlo a un formato más grande. Perfecto, ahí. Y vamos a ir uno por uno. Primer elemento, primer elemento es vivir de manera consciente. Me explico el, el primero y te lo paso, lo hago así complementamos rápido, que tenemos varias cositas. Vivir de manera consciente es reflexionar. Y preguntarnos, o sea, vivir, no vivir en automático. No vivir en automático, sino de alguna manera validar si lo que estamos viviendo es lo que queremos. Cuando tomamos decisiones, ¿dónde provienen esas decisiones? Si queremos hacer algo, si estamos condicionados o no estamos condicionados. Eh, un, una consecuencia cíclica de ser consciente que lo que hacemos, lo, estemos, lo hayamos reflexionado en algún momento. Seguramente van a decir, Oscar vivimos todo el tiempo en automático, porque es más fácil, porque hablamos de supervivencia, porque hablamos de economía, de energía, ah, vamos en automático, pero acá el punto es vivir de manera consciente, cuando elijo algo, ¿lo elijo porque lo elegí o porque la publicidad de la televisión, la radio y demás me condicionó a eso? ¿Tengo una necesidad de elegir lo que elegí? ¿Cuando voy a una reunión familiar es porque quiero, deseo ir a una reunión familiar? Cuando tengo que tener una reunión de amigos, lo hago porque quiero, porque no quiero que me, me digan algo, porque no fui. Entonces, vivir de manera consciente y de alguna manera poner sobre el tapete esas creencias de alguna manera, o esos eh, esas programantes, como dice Lau, o esos, esas, esos modelos mentales que eh, actúan en automático. Vivir de manera consciente es el primero. Lau.
1: Sí, yo te lo, te lo voy a resumir en una pregunta muy importante que siempre yo dispensa en sus charlas y demás, y cursos. Dice, pregúntate si lo que hoy estás haciendo te lleva a una nueva versión de ti mismo. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con preguntarnos si cada acción que voy a hacer, o cada cosa que yo voy a crear, o cada pensamiento que voy a tener me va a llevar a mejorarme la autovaloración y la autoestima también están muy linkeados a esto es no solamente cómo me siento cómo estoy, sino en qué puedo mejorar qué puedo hacer para sentirme mejor, lo que hago me lleva a este punto de sentirme mejor entonces creo que como reflexión diaria o al arranque del día, más allá de qué nos gustaría regalarnos o cómo nos gustaría que sea nuestro día, sería preguntarnos esto, si lo que pensamos hacer en el día de hoy nos va a llevar a una mejor versión de nosotros mismos.
0: Excelente. excelente.
1: Y ser consciente, ¿no? De, de ese cambio que tenemos que hacer.
0: Bien, el segundo elemento, el segundo elemento es aceptación de uno mismo. No es, ah, bueno, claro, me, me acepto y listo. No, aceptar uno mismo es aceptar nuestras fortalezas y debilidades. Si nos engañamos a nosotros mismos, eso, esas mentiras que, que nos hacemos a nosotros mismos no tiene tampoco, no tiene una vida útil. Acá hay algo. Cuando hablamos del de camino del héroe, cuando hablamos de, eh, de ser uno mismo, ¿sí? Tiene que ver esto, ese encontrar ese niño interior que de alguna manera nació, cuando nació y los primeros años de vida eh, le fueron construyendo sus creencias, su, su conjunto de definiciones: esto es bueno, esto es malo, ese conjunto de valores que le fueron eh, acercando a todos los círculos sociales cercanos, la familia, las, los amigos, la sociedad. Y estando en el primer nivel, en el primer punto, del primer pilar, siendo consciente, y saber que el pasado eh, produjo este presente, aceptar eso es lo que somos, nuestras debilidades y fortalezas, porque hasta que no aceptamos, no las podemos cambiar. Si nosotros ignoramos eso y pasamos la pelota, pasándola a otros, significa que los otros son los que van a poder cambiar eso. Pero si aceptamos que somos, tenemos estas debilidades, particularmente eh, grito mucho, me enojo con facilidad, fortalezas soy comprensivo, me gusta trabajar, etc. acepto esa realidad, cuando la acepto recién ahí la puedo cambiar. ¿Eh? No significa que cambie todo, sino que recién cuando acepto esa configuración de uno mismo, es el momento exacto de poder cambiarlo. Y hablo del, de, del niño y ese camino del héroe pensando en ese niño interior, porque ese, ese niño interior conlleva un montón de configuraciones y de interpretaciones, de significado de nuestras interpretaciones, producidas por toda nuestra historia de aprendizaje. Entonces, aceptar eso ese uno mismo es aceptar ese niño interior con el conjunto de significados que le da a las cosas, sean fortalezas, debilidades, bueno o malo, conjunto de juicios. Aceptar uno mismo. Lau.
1: Sí, la realidad claro. es que el aceptar me lleva claramente a resignificarme, porque cuando yo acepto, claramente dejo de luchar porque ya no tengo un enemigo a quien combatir, no tengo a quien resistirme. Yo cuando no acepto lo que me está sucediendo o que me estoy sintiendo mal o que hay información que este niño interior grabó y que hoy en día tiene que resignificarse para generar este cambio y sentirse con más potencia, más valorado y demás, cuando yo acepto esta realidad, me puedo resignificar y puedo emplazar mis acciones. Decir, bueno, perfecto, me acepto, me miro con un lado compasivo. Es muy importante el tema de la compasión. Ser compasivos con nosotros mismos, con nuestra energía, con nuestra percepción de la realidad. Para yo poder resignificarme y resignificar toda esa información que yo fui grabando desde ese niño interior a este adulto que somos hoy en día. Y cuando yo acepto, no solamente me resignifico, sino que empiezo a accionar. En consecuencia, a esa información que resignifique, a nueva pauta que creen, a esa nueva creencia y demás. Y a partir de ahí yo puedo empezar a empoderarme. Y, en, y el empoderamiento es una de las energías que ayuda muchísimo al tema de la autoestima. Como en el trabajo ideal, cuando se hace el trabajo de, del ideal versus el real, es el aceptar que estamos en otra posición que no es donde realmente quizás deseábamos estar en ese momento, pero sí puedo reconocer que soy capaz de llegar ahí. Entonces, ya dejo de luchar contra ese fantasma de que estoy tan lejos, sino que voy a empezar a tener una mirada más compasiva y voy a actuar en consecuencia. Voy a alinearme para estar cada día un poquito más cerca de esa autovaloración, de ese ideal que tengo sobre mí, sobre mi, sobre mi bienestar, sobre mis logros, sobre mi propósito y demás.
0: Excelente, bueno, te adelantaste y dijiste uno de los, el número tres, eh, que está asociado con la aceptación, que es básicamente es la compasión. La compasión, es conectar con la compasión, es un complemento que va muy, muy de la mano con lo de la eh, aceptación de uno mismo. Conectar con la compasión es empatizar en el dolor de los otros, movilizándonos para mitigar, aplacar, ayudar a que ese dolor sea menor en el otro. O sea, aceptamos, nos aceptamos, aceptamos al otro e integramos el otro y el yo en un nosotros. Ese es el momento de compasión que lo mencionó Lau también.
1: Lau? Sí. sí, por eso lo mencioné antes, pero porque hay una razón. Porque para yo poder ser compasivo con alguien, es decir, poner la compasión hacia afuera y y expandirla, tengo que crearla en mi interior si yo no soy compasivo con un estadio emocional con un pensamiento, con una experiencia que a mí me está sucediendo muy difícilmente pueda ser compasivo o empático con un estadio similar del otro
0: no puedo dar compasión si no tengo dentro mío compasión, no puedo dar amor si no tengo dentro mío amor
1: en el programa anterior, entonces cuando yo eh, activo y sintoniza con esta energía en mi interior es mucho más fácil replicarla hacia el otro y expandirla, es replicarla y expandirla porque cuando yo soy compasivo también con el otro, esto tiene que, también que ver con activar nuestros superpoderes, llevo y motivo a otros a que también trabajen sobre la misma energía ¿sí?
0: Bien el Cuarto elemento, el cuarto elemento es la, eh, ser responsable de nuestras vidas. Una vez que acepto, o sea, vivo de manera consciente, soy consciente de la, de, lo que, lo, de la realidad y lo que quiero lograr, acepto, y una vez que acepto, ahí no ocurre todavía nada, tengo que llevarme a la acción. Entonces la responsabilidad, esa eh, capacidad de respuesta, digamos, en el compromiso de acciones. O sea, ser responsable de nuestra vida, saber que de nosotros tienen que salir las acciones, que de nosotros tenemos que dar el primer paso, el segundo, lo, la secuencia de pasos, y no esperar de los demás. Si los demás, obviamente, nos pueden ayudar, bienvenido sea, pero tenemos un, un, un rol protagónico responsable de actuar, de accionar. Eso es lo que busca el cuarto pilar, ¿no? El cuarto pilar es ser responsable de nuestras vidas. Astebar como soy y ser responsable de la acción para mejorarme o mejorar mi ser. Lau.
1: Sí, es ser responsable de nuestro propósito, de nuestras acciones, de nuestros resultados, de nuestros crecimientos. No quedarnos solamente con lo que hicimos, sino poder ver empáticamente el resultado, ¿sí? ver el crecimiento que pudimos hacerlo y activarlo constantemente. Porque de nada sirve que a través de distintos ejercicios o acciones yo logre ciertas y determinadas cosas no tampoco soy constante. El propósito requiere un compromiso y requiere una responsabilidad. El ser responsable de esta energía que yo voy a llevar adelante, de estos objetivos, de estos propósitos, que no solamente tienen que ver con mi propósito, sino con un propósito más de un todo, eh, tiene que haber como esta responsabilidad de que realmente lo voy a llevar adelante. Porque, porque si no voy a volver a repetir un ciclo de baja autoestima o de falta de valoración, porque llegué a mitad de camino. Es que,
0: es que si no, no, te, no, te vamos acceder, no llegamos a la acción, no estamos no estamos validando avanzar en el propósito y las metas. Claramente. O sea, la responsabilidad es, eh, es la habilidad de responder y accionar. O sea... Eh, y
1: sostenerlo. Es, eh, es sostenerlo. Y sostenerlo. Y sostenerlo. Una, y una frasecita así chiquitita de cierre. Dicen que la inteligencia universal asiste a quienes realmente tienen ese compromiso de llevarlo adelante, el propósito, en forma constante y con la responsabilidad de hacerlo día a día.
0: Ok. Excelente. Excelente. El punto 5, el pilar 5, quizás eso es un momento de quiebra acá para, para reflexionar. Ser asertivos con la autoafirmación. ¿Qué es esto? Ser asertivos con la autoafirmación la palabra ser asertivos es expresar nuestras emociones, nuestros valores, nuestro significado, nuestra opinión al respecto, nuestro punto de vista, hacer valer, o sea, de nuestro lado, nuestras bases, base, principios y, y valores, hacer valer nuestros derechos, de alguna manera, y defenderlos respetando a los demás. Dije tres palabras tremendas, ¿sí? O sea, ser asertivos desde nuestros valores, en respeto, comunicarlo y el respeto con los demás. A veces no, a veces lo que hacemos es eh, no, no validamos, no validamos de alguna manera, eh, nos callamos, nos callamos y no logramos la conversación y la interacción con los demás. Asumimos preguntas, como decía el capítulo 12, hacemos, nos hacemos preguntas y nos contestamos. Y retenemos la expresión de lo que es nosotros. No ser un sincericidio, sino ser transparente y ser asertivos. Asertivos es fundamental, porque si en el diálogo de construir, en la acción que estoy siendo responsable, asumiendo, aceptando mis fortalezas y debilidades en mi autoconceptualización de cómo soy, entonces, si no soy asertivo y no le comunico a los demás con respeto, no voy a poder de alguna manera lograr el equilibrio en, en lo que es el yo y los otros, y transformarlo en ese equilibrio en el nosotros. Porque para lograr eso, y en esa comunicación yo tengo que interre, interrelacionarme en el respeto, en la, en, 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 la, en la aceptación, no solo mía, sino en la aceptación del otro, con sus opiniones, con sus valores, y ahí se logra la construcción social, que es muy importante para los próximos pilares que vienen. Este es un momento de quiebre. Porque hasta ahora, quizás la responsabilidad es llevada a la acción, también hay muchas personas que se frenan ahí, más o menos saben lo que quieren hacer, se aceptan, reconocen, pum, y no van a la acción. Y una vez que no van a la acción, después logran llevar a la acción y pasa lo otro. No, me callo porque los demás por ahí tienen razón y yo no, no porque me callo o no digo o lo que fuera. Eso es un, un, un pilar que valdría, valdría la, el, la revisión en cada uno de nosotros, sobre todo cuando, cuando tengo que hacer una declaración poderosa, que lo vemos en, en los talleres, que es declarar no quiero hacer eso, ya basta de eso. Mi, mis valores son estos y no voy a ir en contra del valor. Esa responsabilidad incondicional relacionada con mis propios bar, valores y, y principios. Bien, Lau.
1: Sí, la verdad que el poder de nuestras palabras es, es grandioso. Y acá nuestras palabras pueden hacernos esclavos de nuestros pensamientos y también de lo que decimos y cómo lo decimos. Si yo claramente no comunico qué es lo que me pasa, qué es lo que siento o cómo me siento con respecto a ciertas y determinadas cosas, me voy a aclarar en la duda y en la incertidumbre. Nunca voy a saber cuál hubiese sido la respuesta de mi entorno o de mi contexto. Así es. si realmente lo que yo eh, creé a nivel pensamiento y emoción está validado o no en este entorno. Pero cuando yo decido, a través de mis palabras, comunicarlo, ahí es donde yo tengo que ser cuidadoso donde tengo que empezar a manejar estos códigos y estos valores que tengo en mi interior. Porque si mi valor es el respeto y yo planteo una consigna o una emoción o un pensamiento o una inquietud desde un tono muy agresivo, claramente no estoy siendo coherente. No estoy siendo coherente con mi energía, con mi valor y tampoco quizás con lo que quiera emitir o con lo que quiera replicar en ese entorno. Entonces, acá es donde yo digo, seamos cautos y resignifiquemos la forma con la cual nosotros nos comunicamos. ¿Con qué energía? ¿Con qué afirmaciones?
0: Un, un comentario que, que hicieron recién en relación con esto, hice la introspección, o sea, la reflexión desde adentro. Fíjate este, que la autoestima no sale desde afuera hacia adentro, sino que es desde adentro hacia afuera. La aceptación y el empoderamiento personal se ve frustrado cuando se interactúa con el medio externo. ¿Cómo manejarlo? O diría yo, ¿cómo lograrlo? ¿Sí? La introspección que en mi soledad, ¿sí? cuando hablamos de meditaciones o esa reflexión interna, acepto debilidad y fortaleza, y me empodero para la acción, porque hago, me hago responsable y voy a la acción. Pero después cuando interactúa con el medio externo, entonces, ahí ¿qué es lo que interactúa? ¿Mi ego? De que quiero que los demás cambien en relación a mi, a, a mi autoestima, o sea, a, 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 los, a los valores que yo quiero lograr, a mis metas que quiero lograr, a mi propósito. Entonces se frustra porque en la parte externa no se logra, de alguna manera, no se logra eso. Eh, perdón, que pongo así, así se ve mejor. Eh, ¿Cómo manejarlo?
1: Bueno. Ahí tenés un claro ejemplo de cómo a veces, como decimos las cosas, nos genera un cortocircuito en nuestro entorno y cuando nuestro entorno no responde acorde a la respuesta esperada, nosotros nos frustramos. Cuando yo tengo una inquietud y la pongo en mi entorno y no la expresé claramente, concisamente, la hacia mi necesidad, eh, y la respuesta no coincide ¿eh? con lo que yo quería alcanzar, puede que me frustré. Habría que ver con qué me frustré.
0: Sí, cuál es mi utilizar... capacidad resiliencia también, ¿no? Claro, lo, claro. Mismo, eh, lo mismo entré cuando hablamos de éxito y fracaso, es decir, cómo manejarlo. Frustrado dijimos, a ver, depende de cómo haya planteado la acción en mi, en mi acto de responsable, si yo actúo algo y fallé, es un, una, es un aprendizaje que no, voy a, no porque quizás no me sirvió como lo planteé para hacerlo nuevamente. Tengo la posibilidad de hacerlo de otra manera. Si lo planteo en ese sentido, es un momento de aprendizaje, no de frustración. Si yo estoy esperando de que cuando accione tenga los resultados de forma inmediata, bueno, se puede dar, pero si no se da, ¿cuál es el sentido de la frustración? Sinceramente y tiene mucho que ver el, el sexto pilar que vamos a ver en unos minutos. Si exactamente lo que estoy haciendo está en relación con el sexto pilar, con el sexto pilar que vamos a ver, en, entonces es un aviso de que eso no tengo que hacer así. Y cuanto más temprano se den los, las frustraciones, los fracasos y los errores, bienvenidos sean, porque es un momento más de aprendizaje en este camino. O sea, depende cómo tome esa situación emocionalmente, es lo que me va a bloquear a resignar, o volver a resentir situaciones, en vez de vivir el presente de la acción responsable.
1: Sí, justamente y era lo que quería terminar de decir, eh, que esa, esa frustración es un remanente de, de energía que me va a ayudar a mí a poder resignificar lo que tengo internamente y volver a replantearlo desde otro lado, no adjetivizando lo que el otro no puede, sino lo que yo necesito.
0: Excelente. Bien, el sexto, que tiene mucho que ver con esto, mucho que ver, que es, es nuestro bastión, digamos, de alguna manera que nos pasamos, es vivir con un propósito. Es el sentido del propósito, ¿sí? ese sentido, esa dirección que le damos, va a ayudar a determinar si esa postura con los demás tiene sentido o no. Si estoy postulando algo más y hay una frustración porque los demás no hay un reconocimiento, porque los demás no ayudan y demás, yo voy a ya en el camino de ese propósito, voy a incorporar personas más alineadas a mi propósito y voy a descartar la relación con otras personas, o voy a limitar la relación con esas personas, con otras personas que no estén ligadas a mi propósito. Descubrir ese propósito, y si no lo descubro es avanzar con metas, porque por ahí no se cubre el propósito, digamos, hay, hay un ejercicio intenso que se puede hacer para descubrir por lo menos a hoy qué es el propósito, y tú lo que no se ha eh, alineado a ese propósito, ya automáticamente uno lo descartaría y no le pondría la energía como colaboración. Porque no suma, porque no suma. Cuando está, uno está en propósito, no, no, no hay que eh, explicar tanto porque uno vive en ese flujo, en ¿sí? ese flujo eh, continuo, digamos. Eh, lo vimos cuando dijimos eh, eh, a la deriva, en el capítulo de la deriva, hace un par de semanas, donde hablamos... Un barco a la deriva es un barco sin propósito. Cuando uno tiene un propósito, tiene un sentido hacia dónde va. Por más que tenga el mapa, tenga el bote, tenga las mejores condiciones, pero si no tiene un sentido a dónde quiere ir y para qué está viviendo, para qué está existiendo en, en esta vida, ¿por qué voy a franco Cuando yo me frustro con, con las acciones que hago es porque no se dieron las cosas como se dan. O estoy convencido de ese propósito y es poderoso, o las metas, de alguna manera, son metas que construyen y, y, y son una valoración para la autoestima, para, la, para, el, para el, re, el empoderamiento de la autoestima, entonces ahí tienes mucho sentido ese, de, 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 ese vivir, ese propósito, donde nos permite de alguna manera validar periódicamente lo que soñamos, lo que creemos y lo que creamos en lo que es el existir. claro
1: no, claramente el poder conectar con nuestro propósito y con nuestra razón de ser, nuestro plan de vida, eh, nos va a llevar, sí o sí, a que esto lo llevemos a diario. Porque si no, claramente vamos a entrar en conflicto. Una vez que yo ya descubrí cuál es mi razón de vida, mi plan de vida, mi propósito extraordinario, y lo tomo con responsabilidad, automáticamente me lleva a que lo active en la forma, en forma diaria y que linkee todo lo que hago a ese propósito. ¿Para qué yo estoy haciendo esto? Está linkeado con mi propósito y de ahí ir en adelante. Elegir los vínculos, las acciones, las energías. ¿Con qué voy a sintonizar? ¿Con qué no? Se trata un poquito de esto, ¿no? En resumen a todo lo que dijiste recién. Vivir con propósito tiene que ver mucho con esto, con la responsabilidad. De, de aceptar el propósito que nosotros mismos planeamos en algún momento, que nos lo olvidamos y después lo tenemos que volver a activar y llevarlo adelante con las energías que necesitan llevarlo.
0: Eh, hablando de, de, de errores, es actividad con C. Y, y no es de aciertos, sino de as, con S va, de asertividad. mira que loco, ¿no? Es el, el inconsciente como me engañó. En el, el séptimo pilar, el último, digamos, eh, y estamos... ¡Ay, ay! ¿Dónde estamos? Ahora sí, está buscando asertividad, perdón. Me hacía ruido, y lo veía yo, me hacía un poquito de ruido cuando lo leía. El... El, el último pilar es vivir de manera íntegra. ¿Esto qué es? Es mucho con las relaciones. Que lo, que lo que sueño, lo que, perdón, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, tiene una integridad. O sea, si lo podemos resumir, el punto del pilar este es... Contagiar la autoestima en los demás. Ese sería como el, 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 el resumen de este pilar. Contagiar la autoestima. Si yo vivo en autoestima, ya ¿sí? o sea, soy consciente, me acepto, conecto con el otro con compasión, soy responsable porque acciono nuestras vidas, soy asertivo, sí, eh, es decir, vivo en mis valores y, y, y discuto o analizo el respeto con los demás, vivo mi propósito, vivir en manera íntegra es eso, es vivir con, en la relación con los otros contagiando la autoestima, promoviendo, obviamente, nuestros valores, nuestras ideas, nuestros comportamientos, en la interacción con los demás, de alguna manera. Aceptar que los demás, a los demás, sin dejar por eso poner un límite. Yo puedo aceptar a los demás, pero no por eso tengo que decir a todo que sí. Por eso la declaración de ser asertivo, de decir que no, es muy poderosa y tiene mucho que ver. Vivir en forma íntegra, es en el equilibrio, en este pensar, decir y hacer que tenemos todos, y de una manera contagiar esa autoestima a los demás. Fíjense qué poderoso sería si todos podríamos vivir en autoestima. O sea, el concepto transparente de nuestras fortalezas y debilidades, y de aceptación de nuestras fortalezas y debilidades, son transparentadas del otro en el respeto. No va a ser acusatorio, sino va a ser una acción de respeto y al contagiar la autoestima en los demás, se van a ir, de alguna manera, como rompecabezas, uniendo todos en relación a su propósito. Parece como un sueño fantástico esto. Pero cuando uno lo, lo va practicando y lo va desarrollando, se da cuenta que esto es posible. Lau
1: Sí, este último punto me hizo acordar mucho a las siete caras de la intención de Wayne Dyer. Sí, más en los últimos puntos donde tenemos que conectar esta autovaloración en forma más integral y expandirla. Es, no solamente reconozco que vivo en armonía, sino que, perdón, que vivo en autovaloración, sí, autoestima, sino que también vibro en esa frecuencia. Porque a partir de ahí yo me puedo empoderar. Y si me empodero, lo que voy a hacer la voy a expandir porque voy a sentir que ese potencial es totalmente inagotable y al expandirlo lo voy a replicar en los demás y voy a generar el concepto de abundancia va a ser un concepto de abundancia y prosperidad, voy a ser próspera con mi autorrealización, con mi autoestima, con mi autovaloración, porque cada vez va a tener más condimentos, va a tener más herramientas, va a tener más recursos, y es una energía que se retroalimenta. Y tenemos que estar receptivos a estas energías, como decía Wayne Dyer. Es decir, no solamente lo vivo, sino que lo vibro, lo vibro y lo expando. Porque esa acción también me va a llevar a mí a empoderarme, a creer, a querer hacer una mejor versión de mí y fortalecer todo lo que emprenda en lo que es el camino del propósito.
0: Excelente. Bueno, ahora para cerrar, en menos de 10 minutos, vamos a, a desarrollar lo que es... Eh, ¿Cómo empoderarnos? ¿Sí? Cinco elementos como para empezar más allá del reconocimiento de los siete pilares que mencionamos recién, que eso forma bueno, parte de la autoestima. Si no tenemos eso, no podemos lograr la autoestima. Lo que es cómo empoderarnos en autoestima y la autovaloración. Y puse autovaloración. Estoy así como hoy.
1: Fallido. A... Es como con mucho fallido en este hay la una información reacción. que hay que resignificar, me parece. Ahí va. Ahí va. Ahí
0: vamos. Bueno, vamos a ponerlo así, así se ve perfectamente. Entonces, el primero es, y vamos rápido, lado, así que impactando. Conectar con todos tus logros a través de la gratitud. Todos tus logros, sean aunque parezcan menores, aunque parezcan mayores, aunque sean menos exigentes o exigentes, desde acomodar la cama cuando empiezas el día, desde lograr esas conversaciones que, que, que tenés durante el día por el trabajo, la familia y los amigos, lograr cada una de esas cosas y hasta los avances es los logros. Si estamos en un propósito, los logros pueden ser las metas intermedias que te van marcando que te vas empoderando en este propósito, ¿no? Conectar con todos tus logros y darle gratitud y agradecer cada uno de ellos. Laura.
1: Sí, bueno, no es solamente eso lo que se explican estos procesos puntualmente en consulta, es que no solamente hay que repasarlos, sino que hay que concientizarlos, porque una cosa es que yo lo tenga como en mi sistema de información y otra cosa es que yo Genera un registro consciente de esta información. No, de pero pero eso, uno... la,
0: la gratitud es eso, ¿no? O sea, es agradecer no, por cada una de no, esas
1: cosas. No, déjame terminar la idea, por favor. Bueno. Cuando yo digo hacer un registro, tiene que ver con no solamente dejarlo en palabras o en pensamientos o en emoción, sino que volcarlo a un papel. Cuando yo logro conectar con ese logro, lo tengo que dejar registrado, es un registro, porque Porque lo voy a poner, lo voy a sacar del cuerpo y lo voy a llevar hacia afuera. Cuando yo lo registro, ahí sí honro el proceso que me llevó a lograr o alcanzar ese objetivo, esa meta intermedia, y ahí recién lo resignifico a través de la gratitud, porque puedo no solamente verlo, registrarlo, sino que además puedo reconocerlo y dar las gracias.
0: Excelente.
1: Y no queda solamente en eso, sino es en resignificarlo a través de las oportunidades que se generaron, las experiencias, los nuevos aprendizajes, que me van a llevar obviamente a nuevas metas, a nuevas resignificaciones, a nuevas versiones de mí mismo. Y esto es lo que a mí me ayuda, después a futuro, a poder activar ese poder resiliente en mí. Porque si pude hacerlo en el pasado, claramente puedo hacerlo ahora como desafío. Y tiene que ver con esto, ¿sí?
0: Segundo elemento es cuidar tu diálogo interno y externo. Cuidar tu diálogo interno y externo. ¿sí? Yo me inclino acá mucho que tiene que ver con esto de eh, ser asertivo y el respeto con el otro, desde mi punto de vista, ¿no? Uno crea conversaciones sobre juicios personales, uno genera comprensiones de juicios personales, donde juega mucho con esta historia, historia de creencias, de definiciones que fueron eh, generándose como verdades en nuestra cabeza, y fue conformando ese modelo mental. ¿sí? Soy un genio, soy un estúpido, de alguna manera, hay un conjunto de configuraciones que yo tengo, un conjunto de juicios personales que me fui haciendo en, en la vida, y, que, y forman parte de las decisiones y cómo observo el mundo. En, en lo que es el, la, relación del externe, de la relación exterior es el, el, el tema de los valores los, de mí hacia los demás y esa relación de, de respeto eh, en la construcción. Y acá hay algo particular, es ese conjunto de conversaciones que se llaman, van, llevan a la acción, o ese conjunto de conversaciones previo para conformar una acción, o ese conjunto de conversaciones que necesito tener antes de comenzar una acción con personas, con otras personas. ¿sí? Entonces, eh, yo este, este, este cuidar el diálogo divido en esos cuatro elementos, de alguna manera esos cuatro tipos de conversaciones, donde ah, habla mucho de cómo me relaciono conmigo mismo, mi valoración, mi aceptación, mi conceptualización, y cómo me relaciono con nosotros en, en ese sentido. Claro.
1: Sí, como bien vos dijiste, tiene que ver mucho con cómo me hablo internamente, qué me digo, qué no me digo, en qué sintonía me pongo cuando me estoy diciendo ciertas y determinadas cosas con respecto a mí, a mi proceder, a mi accionar, a mis logros, a mis no logros, porque eso también tiene que ver mucho con los no logros, qué me digo yo cuando no tengo un logro. ¿Por qué? Porque yo voy a estar constantemente sintonizando con una frecuencia y acuerdo a esa frecuencia no solamente voy a tener un grado de afectación hacia mí, sino también hacia mi entorno porque es lo que voy a empezar a expandir e irradiar en forma muy inconsciente es como el que se pasa haciendo afirmaciones del yo soy y detrás de esa afirmación del yo soy dice, bueno, pero soy una tonta ¡Ay, cómo no me di cuenta qué tonta que fui! ¿Cómo? Y ahí es donde no solamente lo dejamos en nuestro interior, sino que lo empezamos a registrar en nuestro exterior. Por eso tiene que ver con el diálogo interno y externo. Es lo que me digo a mí como me lo digo a mí, que también lo voy a replicar en mi, en mi, en mi exterior. Y también tiene que ver mucho con cómo yo me dirijo a mi exterior, en qué frecuencia, si yo tengo que decir cierta y determinada cosa o cierta determinada afirmación hacia un otro, con qué energía dónde sintonicé ¿Sí? qué canal, qué radio sintonicé para decirle lo que le estoy diciendo porque en base a eso también va a ser la, la respuesta entonces Así cuando es. yo tengo un alto nivel de autovaloración claramente este diálogo interno lo que voy a tener que hacer es repasar ¿Por qué me dije tal o cual cosa? Bien. Eh,
0: en, 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 en unos días vamos a publicar un, un, un artículo que se llama Conversar más allá de las palabras, si bien está orientado a estos, estos quiebres que uno sucede en la vida, estos... Este, venimos en un fluir, de golpe ocurre una crisis, una, un momento donde me hace repensar todo lo que está anteriormente. Acá vamos a hablar de esas cuatro, cuatro conversaciones, que desde el punto de vista del coaching, lo digo, que la conversación de juicios personales es todo este conjunto de paradigmas que hacen, me hacen sentido observar el mundo, hay un montón de cosas donde lo bueno es lo mío y lo malo es de, lo, de los demás y esa victimización no estado de protagonismo, etcétera. Es sí. conversaciones internas con uno mismo de juicios personales. La segunda conversación es conversaciones de hacia la acción. ¿Cómo hago, ¿Cómo hago para llevar a la acción? Porque acá hay algo grandioso, cuando yo llevo la acción, que quizás no lo dijimos hasta ahora en estos 12 capítulos que tuvimos, Y cuando yo llevo la acción tengo que pedir cosas, tengo que pedir cosas a los demás, tengo que dialogar con los demás, y de alguna manera tengo que pedirme, y a veces me siento vulnerable al pedir, porque lo veo como una debilidad eso, o una vulnerabilidad, y tengo que pedir, y ahí es donde padecen situaciones donde, si yo la coordinación lo haría solamente en mis cosas, pero no ocurre en este mundo súper hi, hiper interconectado, tenemos que interaccionar, y en esa interacción yo tengo que coordinar acciones en mi acto responsable, y en esa interacción tengo que pedir cosas. Entonces ahí suce, pueden suceder dos cosas, por eso vienen las otras dos conversaciones, que es lo que vamos a hablar en, en este artículo, que es conversaciones para posibles acciones. Porque a veces no sé qué pedir, me pasa todo el tiempo, me llama, quiero hacer un curso, quiero hacer un, 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 un proceso de innovación, quiero hacer un proceso de, para cambiar mi vida, y no sabe qué pedir. Lo que uno que sabe es que está disconforme con la situación como que está. Entonces tengo que hacer un conjunto de conversaciones entre mi yo y los otros, o en ese nosotros, de posibles acciones, descubrir cuáles son las acciones que tengo que hacer. Porque puede ser que no sepa cuáles son las acciones que tengo que hacer. Y el último es donde ocurre muchas veces donde no le pido porque me imagino la respuesta, como dijimos al principio de, de este capítulo, me invento preguntas, me invento preguntas, y me contesto automáticamente, no, él no me va a ayudar, mi jefe no, no me va a ayudar porque tiene un carácter así, no, mi pareja si le digo esto, que quiero jugar al fútbol el sábado, entonces no, ella va a pensar que lo de sábado entonces ya me hago una, una, una pregunta y respuesta y no acciono, por eso la cuarta es las conversaciones para posibles conversaciones, entonces tengo que establecer una conversación para plantear mi punto de vista, desde la parte asertiva que dijimos recién, y la parte de respeto para escuchar y aceptar la opinión del otro, y ahí construir qué acciones pueden hacer. Por eso yo lo estaba viendo desde el punto de vista de conversaciones, desde internas y externas. ¿no? Eh, vamos al, al, al número tres, que es celebrar los logros. Creo que esto incansablemente lo hemos dicho, que cada vez que se logra, como dijo esa esterilización de los, de los logros que se lograron, para la redundancia, escribirlo, más allá de agradecerlo, celebrarlos, festejarlos, porque es la validación, el, el grabar con, un, con, con, con esa celebración de que se alcanzó el, un avance en una de las metas. Clau.
1: Sí, no es grabar solamente que se alcanzó una meta, sino también es cómo me empodero. Porque acá claramente, no solamente lo que logré, sino cómo puedo utilizar esta información para poder empoderarme y seguir autogestionándome y auto y alcanzando niveles más altos de autovaloración. Porque cuando yo resignifico este logro, cuando realmente vi que lo pude hacer, que soy resiliente, que pude hacerlo, con toda esta información puedo hacer un montón de cosas. No me quedo en el diálogo interno y me voy a otro tema, sino que puedo utilizarlo para empoderarme. Porque cuando yo festejo ese logro, cuando le doy esa entidad, esa importancia en mi vida, es donde yo me voy a parar para poder empoderarme. Y eso tiene que ver mucho también con los estadios de evolución. Cuando yo realmente ya pasé un tercer estadio de evolución, está asignado a través de los resultados, quiere decir que yo, voy a seguir aprendiendo, creciendo, a través de los resultados que, que logre, que alcance. Y ese es el verdadero empoderamiento.
0: Bien. El cuarto, activar nuestros merecimientos. Creo que es, es más de que la lo que acabas
1: de decir. Eh, en realidad... No es más de lo que acabo de decir, tiene que ver mucho con el sentirnos merecedores, de ser dignos para. Por ejemplo, es muy típico en las temáticas de autovaloración cuando nos preguntamos por qué a nosotros no, por qué otros sí y nosotros no.
0: A ver, de, de, de vuelta, porque me parece sí, que... Sí, te te, fuiste, no
1: sé si te cortó a vos o qué.
0: Ok, vamos. Entonces, el cuarto sí. es activar nuestros merecimientos.
1: Sí, no tiene que ver solamente con el celebrar los logros. Sino tiene no, que no, ver no, con... el celebrar los
0: logros es el punto 3. ¿El activar sí. nuestros merecimientos?
1: Sí, es el 4, el que estaba por explicar. ¿Sí? Por eso, no tiene que ver, como bien vos dijiste recién, solamente con celebrar los logros, sino que tiene que ver con sentirnos merecedores de alcanzar esos objetivos, de tener disponible esa energía. A veces mucho en consultas me dicen, sí, pero otros pueden hacerlo, y yo no, y no sé por qué no está disponible para mí. Y claramente es porque anclamos esta energía en otro lugar. Entonces, cuando yo empiezo no solamente a concientizar por qué realmente sí me merezco generar estos cambios, autovalorarme, sentirme mejor conmigo misma y demás, Voy a generar una cascada de energía que me va a llevar también a empoderarme. Un ejercicio muy simple es buscar 21 razones por las cuales me merezco tener este logro. O alcanzar mi autovaloración, o sentirme plena, o sentirme confiada. Si yo logro encontrar esas 21, 21 razones por las cuales yo me merezco tener un buen nivel de autovaloración, claramente es una energía que tenemos habilitada en nosotros. Si se nos complica, tenemos que ver dónde anclamos la energía del merecimiento. Porque si por alguna razón yo la anclé en una experiencia y no hice la reparación, Claramente me va a costar conectar no solamente con los logros, sino con el ser merecedora de un buen nivel de autovaloración. Y tiene que ver con eso, no solamente el logro, sino cómo me empodero y sentirme que realmente soy merecedora de esa energía. Por eso el merecimiento es importante. Realmente me merezco sentirme más confiada conmigo misma, tener un nivel de autovaloración que esté en equilibrio y en armonía. ¿Por qué? porque hice los aprendizajes, porque me lo merezco, porque realmente fui incorporando herramientas, contenidos, porque viví la experiencia, porque soy consciente, porque realmente puedo, porque realmente en otros momentos lo logré, porque puedo resignificarme, porque puedo cambiar, porque puedo mejorar, porque puedo brindarlo a otros también, y tiene que ver con eso. Cuando vemos que estos merecimientos fluyen, 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 es porque está habilitada esta energía. Y cuando este merecimiento queda bloqueado, lo que hay que trabajar, ¿cuáles fueron las creencias que me llevaron a creer que yo no me merezco? Que está muy linkeado con la falta de autovaloración. No me merezco este cambio. Que es un papel medio como a veces de víctima, pero a veces tiene que ver con estas programantes que bloquean el proceso de autovaloración.
0: Ok, entonces, si no... Eh, si no, no activo estos merecimientos, no, no te, tengo una falta de autoestima, básicamente. Porque si no soy merecedor de estas cosas, significa que no estoy validando ni fortaleza ni validades, o sea, de alguna sí. manera. Falta Claramente,
1: autoestima. es una pregunta clave. Cuando yo te doy, te pido cinco, en consulta, te pido cinco razones por las cuales no te sentís merecedor, y te salen así es porque hay cinco programantes que te están llevando a sentir que vos no te mereces ciertas y determinadas cosas en la vida. Y la, real, y la realidad, que son programantes que bloquean o creencias que bloquean a una energía que la tenemos disponibles todos. Todos somos merecedores de un propósito de vida, de tener la energía disponible para poder llevarlo adelante, para poder llevarlo adelante, para activar mi potencial, para limpiar mi propósito con todo un propósito general. Acá no bien. venimos a no hacer, a no poder. Venimos a llevar adelante una, una misión. El tema es que la información que grabamos en ese niño interior que vos bien dijiste, nos lleva a que a veces tropecemos para poder resignificarnos.
0: Bien, y como cierre, esto yo lo... lo, lo. Lo mencionamos varias veces: es escuchar nuestro propósito extraordinario o nuestro propósito de vida, donde que sigue estando en consonancia con eso que estamos, que, que descubrimos, de una vez que conlleva todas las, todas las emociones en ese sentido, eso que nos empodera cada mañana, que nos hace empoderar y fluir en cada una de las acciones que hacemos. Escucharlo, escucharlo y validar que todo este conjunto de cosas que vamos avanzando estén en en relación con eso, si estamos en escucha amplia nos vamos a dar cuenta siempre que eh, cuando nos desviamos en el camino, pero a veces hay algunos regalitos que la vida nos entrega que parecen dulces, puede ser el dinero, puede ser un viaje, puede ser una oportunidad, puede ser algo, un, un, una, una discusión, etcétera, que se transforma en algo que es un engaño para apartarnos un poquito de ese propósito extraordinario, entonces a veces no cuando hablaba Laura de, de los logros y merecimientos, está todo contenido dentro de ese propósito, y a veces el merecimiento de un viaje y demás no es el merecimiento, o oh, validarlo si, lo, si no nos merecemos o no nos merecemos. El, el punto ahí es de, o sea, no quiero mezclar lo que es la felicidad del merecimiento, el celebro del logro, porque nos pone felices quizás, por ejemplo, ir a compartir un, una buena comida, o ir a hacer un viaje, o lo que fuera, o comprarse algo, ¿sí? comprarse una ropa o algo, o algo que le guste a ustedes. Eh, el punto es, eso van a ser felices, digo, o momentáneamente felices acá, el punto es estar todo el tiempo en ese propósito, y reflexionar si las metas que nos vamos poniendo para lograr, o las metas y los logros, están en esa relación. No sé cómo explicarlo tan simplemente como que la vida a veces nos pone pequeñas revalidaciones de nuestro propósito. Nos pone revalidación de nuestro propósito. A ver si verdaderamente queremos ese propósito. Y nos pone dulces interesantes, ¿eh? A mí me encanta el chocolate. Y a veces aparece en el camino un rico chocolate, tableta, pues decís, qué rico el chocolate, pero no tiene nada que ver con un propósito, pero lo tomamos igual, porque es rico. ¿Es un merecimiento o no es un merecimiento? ¿Es un logro o no es un logro? En el propósito nos pusimos metas, y cuando avanzamos en esa meta, frenamos y decimos, ¿cuánto está nuestro propósito? ¿Cuánto logramos? ¿Cuánto logramos avanzar? Hay un concepto que se llama futuro perfecto, estando en el presente. El futuro perfecto es qué es lo que queremos lograr. ¿Cuál sería nuestro futuro perfecto? Estando y accionando completamente nuestro propósito extraordinario. ¿Cómo sería perfecto? ¿Cómo sería perfecto? ¿Sí? No preocuparte por el dinero, quizás. O estar en relación constante, ayudar a las personas que se sientan felices y haya un gracia de devoluciones. ¿Cuál es el, 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 el futuro perfecto de cada uno? Eso es escuchar el propósito extraordinario. Eso es, quizás lo dijimos a lo último, pero creo que es un abrazo a todos los demás, que tiene sentido, desde la auto, autoestima, construir el propósito y ahí hacer el proceso que estuve explicando Lau. Lau.
1: Nada más para decir por el día de hoy.
0: Ok. Si sí, ya lo okay. dijiste
1: todo, de cierre.
0: Ok, ok. Bueno. Eh, el próximo capítulo, esa mano Lau.
1: No, pero te lo puedo oh. buscar. Bueno. Lo tengo acá a mano. Dame dos, toda la bibliografía acaba guardada. Ya te digo, eh. Espera a que se abre.
0: Mientras busca Lau el próximo capítulo, eh, los invito a que se vayan, suscribiendo a propósito.com. Son más de 150 personas ahí que compartimos temas de coaching, de innovación, herramientas de gestión y demás. Que le hagan sentido. Que siempre a veces nos faltan los cómo, ¿no? Cómo lograr algunas cosas que vamos compartiendo temas. ¿Título? ¿Tenemos ahí o sorpresa?
1: Sí. Es un lindo título, ¿eh? Para trabajar. Maestros y aprendiz. Uf.
0: ¿Ser, a, ¿Ser maestro, experto o aprendiz? Qué momento. Muy bien. <risa> Nos, atras, nos pasamos 10 minutos de, 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 de la temática Del de contenido, así que Gracias por estar ahí, por reescucharnos Y bueno, nos volvemos a ver el próximo, el próximo, La próxima semana Gracias Laura por, por acompañarme
1: A vos, por la
0: invitación oh. de siempre El miedo a equivocarnos Nos inmoviliza Nos aleja del éxito El miedo a lo nuevo Nos limita Nos quita oportunidades de crecer